1: O Lounge quinta-feira, dia 19 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as
0: manchetes de hoje.
2: O Tribunal de Contas da União aprova a proposta do governo para a privatização da Eletrobras. Foram sete votos a favor da venda pelo Estado do controle da maior empresa de energia do país.
1: Jair Bolsonaro sanciona a medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$ 400 reais um benefício permanente. A proposta inicial do governo previa que esse valor valesse apenas até dezembro deste
2: ano. E a Câmara aprova texto de projeto que libera a educação domiciliar. A proposta é defendida por setores religiosos conservadores e desaprovada por 78% da população, Segundo pesquisa Datafolha.
1: Caoa Sherry demite quase 80% dos funcionários da fábrica de Jacareí. O Sindicato dos Trabalhadores acusa a montadora de descumprir acordo que previa a criação de um período de estabilidade.
2: Relatório da Comissão Pastoral da Terra, divulgado nesta quinta-feira, mostra que o Estado do Pará liderou o ranking nacional de conflitos por terra no ano de 2021.
1: Mais de um ano após o rompimento de barragem no Maranhão, famílias seguem em condições precárias. O laudo aponta a contaminação do solo e das águas em até mil vezes acima do permitido.
2: Deputados pedem cancelamento de licença de mineração na Serra do Curral, em Minas Gerais. Empreendimento pode ameaçar abastecimento de água em Belo Horizonte.
1: ONU diz que total de pessoas passando fome subiu 500% desde 2016. O secretário-geral, Antônio Guterres, pede aos países uma ação urgente e solidariedade para reverter o cenário.
2: Tribunal de Contas do município de São Paulo dá prosseguimento à apuração contra o governo do prefeito Ricardo Nunes, que não teria efetivado o gasto mínimo em educação, de acordo com a Constituição Federal.
1: São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com.br No Instagram, arroba Radio Brasil Atual. Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp, o número é 11968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil
0: Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A tarde desta quinta-feira aqui na capital paulista é de tempo bem nublado neste momento os termômetros marcam 12 graus não tem previsão de chuva para hoje o tempo durante a noite continua bem frio, com rajadas de vento e a temperatura na madrugada fica na casa dos 9 graus em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul a tarde de quinta-feira também é de tempo nublado 12 graus neste momento na região do ABC paulista não tem previsão de chuva, o período da noite e da madrugada será de vento com temperatura na casa dos 9 graus. Em Mogi das Cruzes, mesma coisa, quinta-feira totalmente nublada, agora os termômetros marcam 12 graus, vento gelado que continua no período da noite e da madrugada, não tem previsão de chuva e a temperatura fica na casa dos 8 graus na madrugada. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quinta-feira também é de tempo parcialmente nublado, agora 12 graus. Também não tem previsão de chuva, o período da noite será de ventania e a madrugada fica na casa dos 8 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São 5 horas e 31 minutos, 5 horas e cinco minutos. Agora vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, que está com 31 km de lentidão em toda a capital paulista, a CT, que é a companhia de engenharia de tráfego, informa que, neste exato momento, as regiões que apresentam maiores índices de lentidão, sul com 10 km e oeste com 8 km, respectivamente. E atenção você que possui veículo com placas de final 7 e 8, lembrando que hoje tem rodízio na cidade de São Paulo, portanto, no centro expandido, os veículos de final placa 7, 7 e 8 não podem circular por conta do rodízio municipal. E agora a situação do metrô da cidade de São Paulo. O metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade, sem nenhum problema para os usuários que pegam o metrô nesta tarde gelada de quinta-feira. Esta mesma situação repete-se nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e a região do ABC Paulista. CPTM informa que o trabalhador, a trabalhadora que vai utilizar as linhas de trem nesta tarde de quinta-feira não vão encontrar nenhum problema. E você que pretende seguir daqui da capital rumo à Baixada Santista pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, muita atenção no trecho de Serra porque, segundo a Ecobias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, o trecho de Serra faz neblina e pede atenção redobrada aos motoristas. Essa mesma, essa mesmo pedido de atenção também se refere para quem vem da Baixada Santista rumo ao ABC ou a capital no trecho de Serra. Mas o trânsito, tanto na Anchieta como na Rodovia dos Imigrantes, segue tranquilo para os motoristas neste momento. Rádio Brasil Atual Rádio
4: Brasil Atual 98,9 Rádio Brasil Atual 98,9 Notícias que as outras não dão, e as músicas que as outras não tocam. Participe da programação pelo Whats Whats 9 968937672
5: Rádio Brasil atual 98,9 FM
1: Fábio Balbine, o mestre da
0: mesa. Jornal Brasil Atual, edição
1: da tarde 5 horas 8 minutos A guerra no leste europeu completa 85 dias Hoje os governos russo e ucraniano registraram ataques em seus territórios Ao menos uma pessoa morreu em um ataque em Tetkino, cidade russa na região de Kursk, perto da fronteira com a Ucrânia o Ministério da Defesa ucraniano não fez menção ao, ao, ao ataque no território da Ucrânia ou a um ataque em Lugansk, no leste do país, deixou ao menos quatro pessoas mortas em uma área residencial.
2: São 5 horas e 8 minutos e a Rússia divulgou que está usando uma nova geração de poderosas armas a laser na Ucrânia para queimar drones. A ação é uma tentativa de Moscou de conter o armamento fornecido pelo Ocidente ao país vizinho. A arma se chama Peresvet, em homenagem ao monge ortodoxo medieval Alexander Peresvet, que morreu em combate. Yuri Borisov, vice-ministro encarregado do desenvolvimento militar russo, declarou que a Peresvet já estava sendo amplamente implantada e poderia cegar satélites até 1.500 km acima da Terra.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual, atual edição, edição da tarde. Uma parceria
1: com Brasil de Fato. Cinco horas 9 minutos e Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que torna o Auxílio Brasil de R$ 400 reais um benefício permanente. A proposta inicial do governo federal previa que esse valor valesse apenas até dezembro deste ano. Os parlamentares, no entanto, decidiram tornar o valor permanente o texto aprovado pelo Senado no último dia 4 já tornava o piso de R$ 400 reais permanente com a inclusão de uma espécie de complemento ao valor do Auxílio Brasil. Antes, o benefício tinha o ticket médio de R$ 224. Reais. O Auxílio Brasil foi o programa social criado pelo governo Bolsonaro em substituição ao Bolsa Família, que foi criado lá em 2003. De acordo com a Secretaria-Geral da Presidência da República, o governo gasta cerca de R$ 47,5 bilhões anuais só com o volume regular do Auxílio Brasil. A estimativa é que o governo precise desembolsar outros 41 bi por ano para bancar o valor complementar ao benefício.
2: São 5 horas e 10 minutos. O Tribunal de Contas da União aprovou nesta quarta-feira a proposta do governo para a privatização da Eletrobras. Foram sete votos a favor da venda pelo Estado do controle da maior empresa de energia do país. O único ministro da Corte de Contas que votou contra a desestatização da empresa foi Vital do Rego. Mais informações com Vinícius Kuczynski, do Brasil de Fato.
4: Vital do Rego se opôs a propostas de desestatização da empresa nos dois julgamentos do TCU sobre o tema, ambos com resultado favorável à privatização. O primeiro ocorreu em fevereiro e o segundo foi finalizado no início da noite de quarta. Já no primeiro julgamento, Vital do Rego havia apontado falhas na avaliação do valor que o governo deveria receber para deixar o controle da Eletrobras. Há uma estimativa de R$ 67 bilhões de reais por isso, quando o ministro afirma que o recebimento seria de ao menos R$ 140 bilhões. De reais. Nas palavras de Vital do Rego, os responsáveis pela privatização cometeram erros dolosos no processo e vão entregar a empresa a preço de banana. Segundo o ministro, por pressa ou omissão, a proposta do governo ignora o fato de a EletroNuclear ter dividendos com pagamentos pendentes à Eletrobras. Essas dívidas podem fazer com que acionistas da Eletrobras passem a ter o controle sobre a EletroNuclear, estatal que administra as usinas nucleares do país. Caso a Eletrobras seja mesmo vendida, na prática, seus compradores passariam a ter o controle também sobre a EletroNuclear. Isso, segundo Vital do Rego, contraria a Constituição e põe em risco a soberania do país.
5: Eletrobras privatizada, já com capital majoritariamente privado, era, será, esses privados serão titulares da maioria das ações ordinárias e preferenciais da eletronuclear, todas com direito a voto. Vai ser uma festa para a iniciativa privada controlar a política nuclear brasileira.
4: O ministro afirmou também que a proposta do governo não fez uma avaliação correta do valor de Itaipu, a qual pertence a Eletrobras, mas será vendida ao governo para que seja mantida sob controle do Estado, mesmo se a estatal for privatizada. Segundo Vital do Rego, a Itaipu foi avaliada em 1,2 bilhão de reais. Para ele, valeria pelo menos 10 bilhões de reais.
5: Será que Itaipu só vale 1,2 dois? bilhão de reais? Quem está ganhando com isso? Certamente o valor econômico de 50% da usina hidrelétrica de Itaipu seria bastante superior caso fosse elaborado um fluxo de caixa operacional para termos ideia da representatividade que estamos falando. Falamos de uma empresa que é responsável por 17% da energia brasileira. Falamos de uma empresa que tem uma malha de transmissão que é fundamental para o país.
4: Outro apontamento de irregularidade no processo cita falhas em avaliações de consultorias contratadas para a precificação da Eletrobras. O ministro encerrou seu voto citando mentiras que justificam a privatização da Eletrobras. Segundo ele, defensores da venda dizem que a desestatização tende a melhorar a qualidade do serviço. Outra inverdade, segundo Vital do Rego, é a previsão de redução da conta de luz dos consumidores. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
1: 5 horas e 14 minutos e ano eleitoral, grupos da extrema-direita são dominantes na plataforma do Telegram, onde disseminam dados falsos sobre fraude nas urnas. Em 2018, as fake news que mais circulavam nas redes sociais eram relacionadas aos próprios candidatos em 2022. Bolsonaristas lançam dúvidas sobre o processo eleitoral em si. Mais informações com o Douglas Matos.
6: Uma das pautas mais recorrentes de Jair Bolsonaro é a suposta fragilidade das urnas eletrônicas como forma de deslegitimar o processo eleitoral brasileiro. Na mesma linha, o assunto também é dominante nos grupos de extrema-direita que apoiam o presidente no Telegram. Letícia Cesarino, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, estuda a fundo o comportamento bolsonarista em grupos e aponta que os assuntos mais compartilhados, as pautas e as narrativas que se sobressaem no conjunto dos grupos e dos canais analisados têm a ver não necessariamente com a alegação de fraude nas urnas, mas com a deslegitimação total do processo das instituições que garantem o resultado da eleição. A própria forma como eles
7: se vendem enquanto criadores de conteúdo, enquanto pseudo jornalistas, tem a ver com essa alegação de estar revelando verdades que a mídia esconde. Então, esse é o branding deles. Hum. Não faz sentido eles saírem dali. Hum. Que é ali que, ele, né, que eles atraem os, os consumidores né, com essa alegação. E depois da internet, a mídia nunca mais vai conseguir esconder nada, os poliscopos nunca mais vão conseguir esconder nada.
6: Por isso, na opinião da pesquisadora, o Telegram é um nicho da direita e deve continuar sendo. A professora explica que o bolsonarismo foi se diversificando em plataformas diferentes e continuam, inclusive no WhatsApp, Facebook e agora até mesmo no TikTok. Mas de acordo com Letícia Cesarino, o Telegram, segundo suas palavras, é um dos mais subterrâneos, com grupos muito fechados e radicalizados. Ela avalia que, independentemente da rede social, as fake news devem continuar dando o tom dos bolsonaristas, inclusive com notícias falsas antigas, mas persistentes.
7: No 7 de setembro, uma pauta que ganhou proeminência daquele momento foi o passaporte sanitário, mas numa espécie de crossover com a pauta da fraude nas urnas. Então eram boatos de que é, pessoas não vacinadas seriam impedidas de votar. Mesmo que não seja aquela falta direta, eles estão sempre circulando né? desde então, pelo menos desde
6: setembro. A professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina avalia que, assim como em 2018, a máquina da desinformação está funcionando a todo vapor, mas com um aspecto diferente neste ano. Cesarino explica que nas últimas eleições as redes bolsonaristas ainda buscavam expansão, mas hoje já começam na pré-campanha eleitoral totalmente capilarizadas. Ainda segundo ela, o que mudou foi o padrão para usar essa máquina, não só para tentar aumentar a base eleitoral, mas para desestabilizar a própria legitimidade da eleição. E você pode acompanhar a entrevista completa com a pesquisadora no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Com reportagem de Caroline Oliveira Locução Douglas Matos
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 17 minutos Cerca de 5 mil pessoas ocuparam a Avenida Paulista Na tarde de ontem Em celebração ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial o ato teve como tema a defesa do cuidado, da liberdade e dos direitos humanos. O grito pelo Fora Bolsonaro também esteve presente entre os manifestantes, que demonstraram insatisfação pela forma como o governo federal tem conduzido as políticas públicas voltadas à saúde mental. A reportagem é de Júlia Pereira.
8: Milhares ocuparam a Avenida Paulista na tarde de ontem em um ato pelo Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Segundo a organização, Cerca de 5 mil pessoas estiveram presentes na mobilização, que teve como tema democracia antimanicomial contra o fascismo em defesa do cuidado, da liberdade e dos direitos humanos. A concentração aconteceu ao meio-dia em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, com falas de organizações sociais, coletivos, trabalhadores e pacientes, além de apresentações artísticas. Estela Colonato, da Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo, comenta que após dois anos, a marcha volta às ruas em defesa de uma sociedade sem segregação e com garantia dos direitos de todos os cidadãos.
9: Depois de dois anos sem fazer um movimento físico, hoje nós conseguimos reunir quase 5 mil pessoas entre usuários de serviços de saúde mental, que acompanha a RAPS, familiares, trabalhadores e trabalhadoras, para a luta antimanicomial, onde a gente acredita numa sociedade sem manicômios, uma sociedade onde a gente não segrega as pessoas, uma sociedade que garanta os direitos mínimos ao cidadão.
8: O grito pelo Fora Bolsonaro também esteve presente entre os manifestantes que participaram do ato neste 18 de maio, dia da luta antimanicomial. A insatisfação com o governo cresceu após o Ministério da Saúde revogar, por meio de uma portaria publicada no dia 22 de março, o financiamento do programa de desinstitucionalização, parte da rede de apoio psicossocial do Sistema Único de Saúde. Uma semana depois, o Ministério da Cidadania lançou um edital destinando 10 milhões de reais para hospitais psiquiátricos particulares, o que colabora para a volta dos manicômios no país. Léo Pinho, presidente da Abrasme, a Associação Brasileira de Saúde Mental, reforçou que o ato deste 18 de maio foi um recado dos militantes de que não irão aceitar tais retrocessos.
10: Mais uma vez, a rede de atenção psicossocial, os militantes que defendem o SUS e o SUAS, ocupam a Avenida Paulista para afirmar no 18 de maio que nós não vamos aceitar os retrocessos e a volta do da uso do dinheiro público para financiar, os manicômios e as comunidades terapêuticas. Queremos que o dinheiro do SUS, o dinheiro do SUs seja para fortalecer os equipamentos e as estratégias públicas de cuidado e tratamento que garantam o direito à cidade.
8: O público caminhou em marcha até a Praça do Ciclista e depois retornou à Avenida Paulista. O manifesto da luta antimanicomial foi lido em frente ao prédio onde está localizado o escritório da presidência da República.
11: Democracia
8: antimanicomial contra o fascismo em defesa do cuidado e liberdade
12: e dos direitos humanos. Nenhum passo para trás. Manicômio nunca mais. Por uma
8: democracia antimanicomial. Em caminhada, os manifestantes seguiram até a altura do Parque Trianon. Dando fim ao ato por volta das 5 horas da tarde. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: 5 horas e 21 minutos, ainda falando sobre esse financiamento público às comunidades terapêuticas, a gente vai acompanhar agora uma reportagem do Brasil de fato mostrando que, em nome dessa política de guerra às drogas, o investimento nas entidades religiosas já foi de 560 milhões de reais em quatro anos. As
6: informações com Douglas Matos. Louco é o sistema por um SUS antimanicomial, contra o fascismo em defesa do cuidado em liberdade dos direitos humanos, e ainda por uma sociedade sem manicômios. Esses são os eixos de alguns dos atos que estão sendo organizados Brasil afora nesta quarta, 18 de maio, dia da luta antimanicomial em todo o país. Eles dão um tom do movimento reativo, vivido pelo movimento nascido na década de 1970 em defesa dos direitos das pessoas com sofrimento mental e visando o cuidado em liberdade. Desde que foi aprovada em 2001, a Lei da Reforma Psiquiátrica estruturou a política de saúde mental no Brasil com base no fechamento de leitos em hospitais psiquiátricos, também chamados de hospícios ou manicômios e também no desenvolvimento da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que oferece cuidados interdisciplinares, em liberdade e próximo da residência de quem recebe esses cuidados. Mas essa reforma está em risco. Desde 2011, e mais intensamente a partir de 2016, ela vem sofrendo uma série de ataques por parte do governo federal. Na avaliação do psicólogo e psicanalista Lúcio Costa, diretor executivo do Desinstitute, o cenário de desmonte da política de saúde mental comunitária no Brasil se conecta com o avanço da guerra às drogas.
13: Porque aqueles sujeitos considerados não desejáveis, eles precisam ser aprisionados. Essa é uma regra dentro de uma concepção, dentro de um projeto de sociedade quando esses sujeitos não podem ser encarcerados pela via penal, ou seja, pela prisão, porque eles não cometeram é, um crime de fato que esteja é, é, relacionado a alguma pena, é, essas pessoas elas são aprisionadas pela perspectiva civil, né, e aí... Em nome do cuidado, em nome da saúde pública, muitos direitos foram violados no Brasil ao longo da história.
6: Um dos exemplos de desmonte da política de saúde mental no país são os CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. Segundo a psiquiatra e psicóloga Miriam Abuid, do Fórum Mineiro de Saúde Mental, esses espaços não recebem aumento de recursos financeiros há mais de uma década. Ela lembra ainda que desde 2017 está em vigor uma portaria do Ministério da Saúde que interrompe o fechamento de hospitais psiquiátricos e ainda garante a eles aumento financeiro. É o que ocorre com as chamadas comunidades terapêuticas. Entre 1990 e 2007, o escritor, editor e ativista Roque Júnior passou 387 dias internado em hospitais psiquiátricos e se tornou um ativista da luta antimanicomial, com 65 livros publicados. E para ele, é preciso colocar um fim nesse modelo de internação que voltou a ser apoiado pelo governo federal.
14: comunidades terapêuticas hoje são os atuais manicômios. Onde pessoas ficam aí seis meses, um ano, por questões de álcool e outras drogas, e acaba uh, uh, ficando algum tempo depois desse período na sociedade, e acaba retornando para essas comunidades terapêuticas, num trabalho escravo que praticamente
6: multiplica os prédios para outras internações. Existentes no Brasil desde a década de 1960, as comunidades terapêuticas são instituições privadas, geralmente ligadas a igrejas, que oferecem internações para pessoas que fazem uso problemático de drogas. Uma série de pesquisas e inspeções trouxeram à tona denúncias de violações de direitos humanos praticadas nesses locais. Uma delas foi realizada em 2018 pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho Federal de Psicologia, além do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Em todas as 28 unidades inspecionadas em 11 estados brasileiros, foram identificadas violações. Entre elas, a obrigatoriedade de execução de tarefas repetitivas, laborterapia, supressão de alimentação, privação de sono, alta medicalização uso irregular de amarras, além de violência física. Em 16 delas, foram constatadas práticas de castigo e punição aos internos. Apesar do momento difícil, a psiquiatra e psicóloga Miriam Abuide ressalta que a luta antimanicomial brasileira tem condições de reverter a situação. E para ela, são as usuárias e usuários da saúde mental que nunca vão deixar que os profissionais da área se esqueçam da aposta vitoriosa que é o tratamento em liberdade de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Gabriela Moncal locução Douglas Matos
0: Jornal Brasil Atual edição da tarde
2: são 5 horas e 27 minutos Câmara aprova MP que permite desconto de até 99% das dívidas com o Fies e também prevê descontos para empresas junto à Receita da Rádio Câmara, em Brasília, quem traz os detalhes é Antônio
15: Vittar. Deputados e deputadas aprovaram medida provisória que permite desconto de até 99% nas dívidas de estudantes de baixa renda com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Esse percentual será aplicado àquelas pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, ou que tenham recebido auxílio emergencial no ano passado e que estejam há pelo menos um ano sem pagar as parcelas devidas. Já para os estudantes que estão há mais de um ano sem pagar as mensalidades e não se enquadram nos critérios de baixa renda, o desconto será de 77% do total da dívida. Nos dois casos, o saldo devedor, que equivalerá respectivamente a 1% e 13% do total da dívida, poderá ser pago em até 15 vezes. A MP também prevê desconto de 12% na dívida ou prazo de pagamento de 150 meses, sem juros e multas, para quem está com pagamentos atrasados há mais de 90 dias e optar pelo pagamento à vista. O texto aprovado pelo plenário beneficia quem obteve crédito do FIES até o segundo semestre de 2017. De acordo com a exposição de motivos do governo, são 2 milhões e 400 mil contratos. Deste total, um milhão de estudantes estão inadimplentes com o programa, uma dívida que soma 7,3 bilhões de reais. De acordo com o relator da medida provisória, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o desconto de 99% para os alunos carentes é praticamente uma anistia e corresponde a quase a metade dos inadimplentes do programa.
13: A maioria de todos os contratos atendidos nessa medida provisória, algo em torno de 825 mil contratos, 455 mil são pessoas que estão nessa classificação de estarem no Cade Único e que receberam o auxílio emergencial. Então, estamos elevando o desconto para a maioria dos contratos, facilitando assim a adesão e podendo dar a essas pessoas que sofreram mais com a pandemia. E sabemos que essas pessoas não deixarão de sustentar as suas famílias, de poder garantir o alimento na mesa para pagar um financiamento junto ao governo.
15: O texto aprovado pela Câmara foi alterado pelo relator, que acrescentou medidas que mudam a legislação sobre dívidas tributárias e não tributárias de empresas com o governo. O acréscimo ao texto permite que as empresas com dívidas junto à Receita Federal possam usar créditos de prejuízo fiscal no cálculo do pagamento do imposto de renda das pessoas jurídicas, com descontos que podem chegar a 65% e parcelamento em até 120 meses. A medida provisória também cria um programa especial de regularização de dívidas tributárias das santas casas, hospitais e entidades beneficentes que atuem na área de saúde. O texto aprovado prevê o pagamento de dívidas com a Receita e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em 120 meses, com juros indexados pela taxa Selic. O relator também acrescentou ao texto uma alteração na Lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior para permitir avaliações virtuais dos cursos superiores, com exceção daqueles das áreas de saúde, como medicina, psicologia, odontologia e enfermagem. A oposição tentou excluir essas alterações do texto, com o argumento de que eram matérias estranhas à medida provisória, mas o plenário rejeitou as mudanças. Também foram rejeitadas tentativas de ampliar o alcance dos descontos no pagamento do FIES. A deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, defendeu uma anistia mais ampla para os devedores.
9: Eu sempre defendi a anistia. Porque já que esta casa, em muitos momentos, inclusive agora, foi incluído no relatório a situação da negociação e da, e da anistia de muitas empresas, eu quero que a gente foque também nos estudantes. Porque a medida provisória, ela atinge apenas metade do público que está endividado há mais de um ano. A outra metade dos estudantes, mais de 400 mil alunos, ficam fora desta negociação ou tem uma negociação apenas de
15: 12%. O plenário acatou uma mudança no regulamento do FIES, que na prática aumenta a renda familiar máxima exigida de quem pretende recorrer ao financiamento para cursar, por exemplo, uma faculdade de medicina que tem mensalidade alta, fora da possibilidade de pagamento das famílias e que hoje não são acessíveis aos beneficiários do programa por conta do teto máximo de três salários mínimos exigidos. A emenda aprovada foi sugerida pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do União de Tocantins, que defendeu a alteração.
9: A nossa proposta é que seja proporcional. Ou seja, uma família em que o pai é professor, a mãe é enfermeira, eles têm salário, mas o filho não tem a renda familiar, pelo ponto de corte, não alcançaria o financiamento fiéis para esses cursos. No entanto, eles não conseguem pagar uma mensalidade de 7 mil reais, de 8 mil, como nos cursos de saúde e alguns cursos, inclusive, de veterinária, agronomia. Destaque do União Brasil é que esse ponto de corte de renda seja proporcional ao valor da mensalidade.
15: A medida provisória que permite renegociação das dívidas de estudantes com fiéis e de empresas e santas casas junto à Receita Federal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: São 5 horas e 32 minutos, a gente continua falando sobre assuntos relacionados à educação, agora com a repórter Nara Lacerda, do Brasil de Fato, que a gente vai fazer aqui uma conversa com ela sobre um dos destaques do portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, que é a aprovação pela Câmara do projeto de lei que está liberando a educação domiciliar. Boa tarde, Nara, bem-vinda, obrigado pela tua participação. Conta pra gente como é que foi esse processo lá na Câmara dos Deputados e o que isso pode representar, inclusive de retrocessos.
16: Boa tarde, Rafa. Boa tarde, ouvintes. Pois é, Rafa. Foi aprovado definitivamente hoje o texto do projeto de lei que libera o ensino domiciliar no Brasil. Ele entrou na pauta do plenário da Câmara antes de ontem é, para ser votado a possibilidade de regime de urgência urgentíssima. Isso foi aprovado ontem e no mesmo dia o presidente da Câmara decidiu colocar em votação e o texto base da proposta foi aprovado. Hoje, na análise dos destaques, todos os destaques apresentados foram derrubados e o texto seguiu para o Senado agora, portanto, original, sem nenhuma mudança. Foi considerado um retrocesso, primeiro porque a escola, pelos movimentos de defesa da educação, é considerado um lugar de proteção para crianças e adolescentes aqui no Brasil. É né? um lugar de observação de comportamentos, possibilidades de violências e outros, outros dados, outras, outras questões também podem ser observadas, sanadas, investigadas pela escola. Então é um projeto de lei que as entidades consideram que traz a possibilidade de que esse lugar de proteção deixe de existir para uma parte importante das crianças. E outro fato que vem sendo muito criticado é que esse projeto é um projeto considerado prioritário pelo governo de Jair Bolsonaro e esse tema foi o único tema na lista de temas prioritários da área da educação é, que o presidente entregou para o Congresso Nacional no ano passado né? Então é causa estranheza que diante de todos os desafios da educação no Brasil O tema da educação domiciliar seja prioridade para o governo E não a reconstrução, a manutenção e a qualificação das nossas escolas Principalmente as escolas públicas, Rafa
1: Com a gente também o Cosmo Dara, Silva
16: Cosmo falando. Oi Cosmo, Oi, Dara. tudo bom? Boa tarde Tudo bom? Beleza. Nara, a gente sabe que
2: tem uma pesquisa do Datafolha mostrando que mais de 75% da população é contra o ensino domiciliar. Esse projeto entra em regime de urgência urgentíssima na pauta da Câmara e faz nos perguntar a seguinte questão, Nara. A quem interessa aprovar tão depressa assim um projeto que não é discutido com a sociedade, com os fóruns sociais? É um projeto desse a quem interessa essa aprovação no legislativo, Nara?
16: Olha, Cosmo, desde o ano passado, quando o presidente Jair Bolsonaro colocou esse tema como tema prioritário para o Congresso Nacional e esse sendo o único tema que ele cita na área da educação, é, já começou-se a ventilar a possibilidade de que essa fosse uma manobra eleitoreira, visando o eleitorado de Jair Bolsonaro e visando também agradar uma parte da base aliada no Congresso Nacional, que é extremamente conservadora, ligada à bancada evangélica. Então é um tema prioritário para esse grupo e passa a ser um tema prioritário para o governo é, a partir do momento em que o governo tenta agradar essa base e tenta colocar em pauta mais um dos temas é da chamada pauta de costumes, que é a pauta que atende a ala mais conservadora bolsonarista. Então tem esse ponto, esse ponto relacionado às eleições e relacionado à tentativa de colocar esse assunto é, como um, um assunto que interessa nesse ano eleitoral. É, mas é um projeto, sim, defendido por uma, por uma base conservadora e, bom, essa defesa mostra a quem interessa o projeto, né, Cosmo? Realmente é, essa, essa base conservadora, mais conservadora é quem mais se colocou favorável. E aí alguns partidos do Centrão também entraram na defesa desse projeto, houve inclusive divergências entre os dois grupos, é, mas realmente não tem como negar e fica muito explícita essa esse apoio, fica muito
1: explícito esse apoio dessa base conservadora, viu, Cosmo? Cosmo, uh, Cosmo Nara, é o Rafa de novo <risos> <vou> falando. <risos> vamos
16: lá, Rafa.
1: É porque Deixa eu te explicar, é que o Cosmo está fazendo virtual, eu estou aqui no estúdio, então a gente não está se vendo. E aí as, dá essas confusões, dá esses curtos circuitos aqui no meu cérebro. V vamos lá. Para a gente tô terminar, vamos lá. O Senado agora vai ter que apreciar esse projeto. Você acha que ele vai encontrar a mesma, o mesmo campo fértil, digamos assim, para é, crescer no Senado, ou ele vai encontrar mais resistências para ser aprovado? Enfim, será que o Senado vai conseguir colocar esse projeto em votação em tempo hábil para ser aprovado, enfim?
16: Rafa, para a gente responder isso, a gente precisa dar uma olhada no que vem acontecendo no Congresso Nacional e que tipo de apoio o presidente da República encontra em cada casa. É, exemplos recentes mostram para a gente que no Senado, o governo federal, Jair Bolsonaro, costuma ter mais dificuldade de emplacar essas pautas mais polêmicas, inclusive pautas né, dessa lista de pautas de costume. Então, não é tão fácil como costuma ser na Câmara. E é claro, a gente não pode bater o martelo, né? é, mas se a gente for observar o que tem acontecido, do, recentemente no Congresso, a gente nota, assim, uma dificuldade maior no, no Senado para a votação desses temas. Vamos ter que acompanhar, é, e as entidades continuam numa tentativa de convencimento, né, Rafa? que é, Acho que, neste momento, é o mais importante esclarecimento para a população mesmo de quais são os riscos. Inclusive, a gente vai trazer um conteúdo amanhã, Rafa, sobre isso no programa Bem Viver, que está aqui na RBA, segunda a sexta-feira, às 11 da manhã, a gente vai trazer uma entrevista com a campanha nacional pelo direito à educação, esclarecendo né, do que se trata esse projeto e quais são esses riscos. Então, vou aproveitar para convidar todo mundo para estar comigo aqui no Bem Viver amanhã, Rafa.
1: Eu também vou acompanhar, fique tranquila. Bom, então a gente convida a todos para, além de acompanhar o Bem Viver, acompanhar toda a cobertura do Brasil, de fato, para essa área da educação, essa aprovação do projeto de lei que permite a educação domiciliar. A gente conversou aqui com a repórter Nara Lacerda, trazendo esse assunto. Nara, obrigado pela tua participação, um abração para você, bom programa amanhã sobre esse tema. E todos os dias a gente também acompanha você, a gente também é seu ouvinte. Obrigado, viu? Ô
16: oh, Rafa, eu que agradeço, valeu demais. Obrigada Cosmo, valeu ouvintes, estamos junto e vamos nessa. Um abração para todos.
1: Abraço, a gente conversou com a Nara Lacerda aqui no Jornal Brasil Atual.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde, uma parceria com Brasil de
2: Fato. São 5 horas e 40 minutos. O Tribunal de Contas do município de São Paulo, que é o TCM, dá prosseguimento à apuração contra o governo do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que não teria efetivado gasto mínimo em educação de acordo com a Constituição Federal. A reportagem é de Rodrigo Gomes.
17: Relatório da área de fiscalização e controle do Tribunal de Contas do município de São Paulo aponta que parte da denúncia de que o governo Nunes descumpriu o investimento mínimo em educação é procedente. Os agentes de fiscalização constataram que duas escolas que constam na lista de unidades que receberiam obras com recursos empenhados pelo governo Nunes no último dia de 2021 não foram reformadas. A Escola Municipal de Ensino Infantil, professora Rosa Maria Dogo Rezende, na Zona Sul, e a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dilermando Dias dos Santos, na Zona Oeste, foram alvos da fiscalização. Em ambas, foi constatado que as obras não foram realizadas em 2021, como deveriam ter sido, já que o recurso para as ações era oriundo do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que deve ser gasto no mesmo ano. Esta fiscalização do TCM é um desmembramento da denúncia feita pelo vereador Celso Gianazzi do PSOL, que pediu apuração para verificar se o governo Nunes investiu o valor mínimo em educação como determina a Constituição. No total, 5 bilhões e 100 milhões de reais de verbas da educação de 2021 foram empenhadas em dezembro com um curto prazo para serem efetivamente aplicadas. Desse total, R$ 3 ,3 de reais foram empenhados no dia 31 de dezembro, cerca de 26% da verba da educação para o ano todo. Empenhos são reservas de valores que devem ser gastos no futuro próximo, mas que ainda não estão devidamente investidos. A ação está sendo considerada uma manobra orçamentária para evitar que o governo Nunes fosse enquadrado por não aplicar o valor mínimo obrigatório em educação. Isso porque a prefeitura deve investir 25% da receita de impostos em educação e no ano passado cumpriu praticamente no limite, passando apenas 100 milhões de reais do mínimo exigido por lei. Porém, esses 3, ,3 bilhões e milhões de reais não foram efetivamente gastos e os empenhos podem ser cancelados se ficar comprovada a manobra. Janasi ressalta que a prefeitura tem cerca de 30 bilhões de reais em caixa, uma arrecadação crescente e não há justificativa para essa situação.
18: Na verdade, é uma fraude que foi feita aí, né? De para cumprir o mínimo constitucional, eles fizeram esses empenhos. Agora, se esses empenhos caírem, nenhum mínimo constitucional vai ser atingido. É um momento muito favorável do, sobre o aspecto financeiro, mas, por outro lado, a gente vê que tem, não tem um, um planejamento, não tem um plano de investimentos na área da educação de uma forma é, responsável, de uma forma segura. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. E não pode continuar desse jeito.
17: O vereador destaca que a Prefeitura não recebe esse valor todo de uma vez. Ou seja, esse dinheiro estava sendo perdido e no último dia do ano se empenhou o valor total para evitar o descumprimento da Constituição.
18: Esse dinheiro estava disponível o ano todo. A Secretaria Municipal de Educação ela recebe relatórios bimensais da Secretaria da Fazenda que vai informando a arrecadação. Então, o secretário municipal de educação, ele sabe quanto tem no caixa para gastar uh, com a educação, né? os gastos mínimos obrigatórios da educação, mês a mês. Não é que esse dinheiro chegou no último, no último dia do ano lá, a Secretaria da Fazenda fez a transferência e ele teve que se virar. Não, não é isso. Ele tem bimestralmente esse acompanhamento, essa transferência de recursos, então dá para fazer um planejamento né, do que vai ser feito durante o ano com os recursos que vão ingressando no, nos cofres públicos. Então, a gente percebe, Rodrigo, que acho que houve um descaso, então chegou no último dia do ano, dia 30 de dezembro de 2021, a Secretaria Municipal de Educação foi lá e empenhou 26% desse mínimo constitucional.
17: Outro empenho que está sob investigação diz respeito aos projetos de construção de 22 escolas, no valor de R$ 236 milhões, de reais, também feito integralmente no final de 2021. O orçamento referente aos programas de auxílio uniforme e material escolar foi suplementado no mesmo dia, passando de 30 milhões de reais para 410 milhões de reais, sem qualquer justificativa. Outro procedimento considerado suspeito é a compra de 276 mil assinaturas do jornal Joca, da editora Magia de Ler, por pouco mais de 40 milhões de reais, também feito no último dia de 2021. Na contratação anterior do mesmo jornal, eram 8.415 assinaturas, no valor de pouco mais de um milhão de reais, o que a área técnica da Secretaria da Educação dizia ser suficiente para atender as escolas. O governo Nunes não se manifestou. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da
0: tarde.
1: Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 45 minutos e o um novo relatório da Comissão Pastoral da Terra, divulgado na manhã desta quinta-feira, mostra que o Estado do Pará liderou o Ranking Nacional de Conflitos por Terra no ano de 2021. No total, no Brasil, foram registradas 1.242 ocorrências de conflitos de terra. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Borer. 670.760
3: este é o número de pessoas envolvidas em conflitos por terra em todo o Brasil. Os dados são do novo relatório Conflitos no Campo Brasil 2021, realizado pela Comissão Pastoral da Terra, que será divulgado nesta quinta-feira na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Belém. Segundo os dados do relatório, o estado do Pará liderou o ranking nacional de conflitos por terra no ano passado, com 156 casos. Na sequência, aparecem a Bahia, com 134 casos, e o Maranhão com 97 casos. Entre os principais agentes dos conflitos estão os fazendeiros, com 25%, seguido dos grileiros, com 19%, e garimpeiros, 15%. Já quem sofre com os conflitos no campo, no Pará, estão principalmente os povos indígenas, os sem terra e os assentados da reforma agrária. Para a Silvério, coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra e assessora jurídica no Regional Pará, os conflitos por terra sempre existiram. Porém, houve um aumento significativo ainda no governo Temer. E após o governo Bolsonaro, houve um salto assombroso no número de casos. Nos últimos
12: anos, sobretudo em 2020 2021, os dados que foram mapeados pela Comissão Pastoral da Terra revelam isso, né? Um aumento considerável dos conflitos é, no campo, sobretudo aqueles que são relacionados à violência contra a pessoa, né? ocorrência de casos de violência contra a pessoa, com é, ameaças de morte, tentativas de homicídio, homicídios consumados, invasão de território, destruição de casas, né? expulsão das famílias da terra. Então, a gente tem identificado esse crescimento nos últimos anos. A CPT no caderno de 2021 fez inclusive uma análise com relação aos dez últimos anos de governo federal eh, tentando identificar a média de conflitos no campo registrada anualmente para cada um desses governos. Então a gente vê um crescimento nesses últimos dez anos, que houve um, um certo acirramento no período pós né? uma intensificação desses conflitos durante o governo Temer, e agora um salto assustador durante o governo Bolsonaro, que se mantém numa média anual de
3: cerca de 1.900 conflitos por terra a cada ano. Em todo o território nacional, no ano passado, foram contabilizados 304 conflitos por água, com 224 mil 540 pessoas envolvidas. Entre todos os estados brasileiros, o Pará só fica atrás da Bahia no número de conflitos que registrou 80 ocorrências. Boa parte dos conflitos no campo ocorrem na região da Amazônia Legal, que é composta por nove estados brasileiros. Em 2021, foram 641 conflitos por terra no território, em porcentagem 49,49% ,49 dos casos, praticamente a metade de tudo que foi registrado no Brasil. Desses, 124 foram por água. A coordenadora nacional da Comissão Pastoral da Terra e assessora jurídica no Regional Pará, Andréia Silvério, explica que além da omissão e incentivo do governo federal, existe também o papel omisso dos governos estaduais. Não apenas o governo
12: federal incentiva esse tipo de ações, como a gente vê, infelizmente, também nos estados, é, e aí sobretudo nos estados que estão localizados né, na Amazônia Legal, a gente vê por parte dos governos estaduais também um incentivo a essas práticas. Então, existe, existe uma série de, de leis no, no âmbito dos estados, a atuação também das secretarias estaduais de meio ambiente com a liberação de licença, é, a possibilidade de regularização... É, de grandes áreas que foram objeto de grilagem, né, que acaba acontecendo também com as pernas públicas estaduais. Então, esse movimento, infelizmente, ele não parte ou ele não é respaldado apenas por ações do governo federal mas ele acaba sendo incentivado por ações dos governos
3: estaduais. Ainda segundo o um novo relatório, Conflito no Campo Brasil 2021, os conflitos por terra são responsáveis por 77% das famílias afetadas pelo desmatamento ilegal. Além disso, 80% dos assassinatos em conflitos no campo ocorreram na Amazônia Legal, ou seja, 28 dos 35 assassinatos em 2021. Para Jorge Tembé Araújo, liderança indígena e advogado da comunidade Acará, na região do Pará, as famílias indígenas vivem receosas como se fossem prisioneiras na própria terra. Jorge conta que as empresas chegam a invadir as terras com drones para vigiar as famílias. A liderança indígena aponta que, embora a internet e as redes sociais sejam um importante meio de denúncia, muitos locais ainda não têm internet e a subnotificação é grande.
14: As comunidades se sentem num verdadeiro cativeiro, isso porque... Falando agora da nossa região aqui do Vale do Acará, as empresas que tem, invadiram há alguns anos essas comunidades, elas têm usado inclusive de materiais como drones para desviarem essas comunidades. Então, é um, um sentimento de aprisionamento mesmo no seu próprio território, na sua própria casa. Passam a fazer, como por exemplo, as comunidades, elas sempre têm o costume de realizar reuniões. Infelizmente, ultimamente, quando as, as comunidades se mobilizam para fazer qualquer tipo de reunião, onde se verifica um movimento maior dentro da comunidade, a empresa já sabe e logo, avisa os órgãos de segurança como se ah, a comunidade está se mobilizando para praticar algum ato de violência, quando, na verdade, a maioria das vezes esses, esses atos de violência eles são praticados pela própria empresa. Você já verifica nas redes sociais que tem muitas denúncias, mas que, infelizmente, essas denúncias perto da realidade toda ela é apenas uma fração pequena dentro do que tem, tem ação
3: né? A coordenadora da CPT, Andréa Silvério, explica que além da denúncia, a mensagem por trás do novo relatório é que se não houver providências dos governos, os povos originários serão extintos, assim como espécies de animais e a própria floresta amazônica.
12: Para além da denúncia que é feita a partir das comunidades né, com relação às violências que elas sofrem, também existe um anúncio, né? E esse anúncio está ligado à resistência desses povos, né? Apesar de serem vítimas de violências diversas, cotidianamente essas comunidades resistem. E para nós, a Comissão Pastoral da Terra, essas comunidades são as principais responsáveis é, para contribuir com a salvaguarda da sociobiodiversidade no Brasil. E, para isso, eu gostaria, de, como mensagem final, é lembrar que a gente está num ano que é um ano muito importante para
3: definir o futuro da vida no Brasil. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
2: São 5 horas e 53 minutos. Deputados, ouvem relatos sobre aumento da violência no campo durante a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
19: Em 2021, foram registrados 35 assassinatos em conflitos no campo, um aumento de 75% em relação a 2020, quando foram registrados 20 assassinatos. Os dados constam do relatório anual da Comissão Pastoral da Terra e foram apresentados aos deputados em audiência pública da Comissão da Amazônia. O representante da Pastoral da Terra, Padre José Plantes, afirmou que, para além dos assassinatos, os quilombolas indígenas e pequenos produtores rurais ainda são vítimas de humilhação, intimidação e ameaça de morte, que, quando chega a acontecer, fica sem investigação ou punição. Não foi
5: apurado a morte, não foi identificados autores nem mandantes. Esta é a regra geral dos assassinatos.
19: São essas pessoas que são impunemente assassinados. José Plans disse ainda que existe a violência patrimonial, com casas queimadas e plantações destruídas, como forma de os grileiros expulsar os moradores de determinada localidade. O representante da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, Contag, Omar Cruz Lima, destacou que em novembro do ano passado, o acampamento de São Vinícius foi atacado por pistoleiros, o que resultou em pessoas baleadas, veículos queimados e barracos destruídos, com as famílias que lá viviam tendo que se esconder na mata. O Marcos denunciou a falta de atuação da Delegacia de Conflitos Agrários que haja apoiando os fazendeiros e pistoleiros da região.
16: Que a própria polícia faz parte dessa milícia, porque
3: não dá para dizer outras coisas a não ser isso, porque no momento em que uma polícia vai fazer uma diligência, vai primeiro para a casa do fazendeiro, para depois ir, e pro local, Já
19: o representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Kleber Caripuna, afirmou que o aumento da violência verificado durante a pandemia é resultado do discurso violento do próprio governo federal, que incentiva o armamento dos fazendeiros para a defesa de suas terras. O representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, Diego Vedovato, afirmou que grande parte dos conflitos são em terras públicas, e não aconteceriam se esses espaços já tivessem sido demarcados para a reforma agrária.
13: Esses conflitos vão acabar quando o Estado, de fato, demarcar os territórios indígenas, demarcar os territórios quilombolas, destinar as terras públicas para a reforma agrária, como determina o artigo 188 da Constituição Federal.
19: O deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, destacou a importância do relatório da Pastoral da Terra, afirmando que os conflitos no campo são a maior expressão da desigualdade social brasileira. E a
0: importância desse trabalho que a CPT faz, porque nós não temos de forma oficial, por parte do poder público, que deveria ter né, também um trabalho de sistematização, a importância está porque ali é uma demonstração, talvez naquilo que é a representação mais cabal da desigualdade né, excludente é, histórica do país, que é em especial a luta pela terra.
19: O relatório apontou ainda que em 2021 foram registrados 1.768 conflitos por terra, água ou questões trabalhistas envolvendo 897 mil pessoas, numa média de cinco conflitos por dia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: São 5 horas e 57 minutos e a Organização das Nações Unidas diz que o total de pessoas que estão passando fome no mundo subiu 500% desde 2016. É isso mesmo, 500% de aumento no número de pessoas passando fome no mundo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pede aos países uma ação urgente e também solidariedade para reverter esse cenário. Guerra na Ucrânia, Covid-19, mudança climática e desigualdades estão agravando a dificuldade no acesso dos alimentos. Quem vai trazer mais informações, direto de Lisboa, da ONU News, é Leda Letra.
20: Os níveis de fome ao redor do mundo atingiram uma nova alta, segundo o secretário-geral das Nações Unidas. Antônio Guterres fez as declarações durante uma reunião ministerial sobre segurança alimentar em Nova
0: York.
20: Guterres afirmou que mais de meio milhão de pessoas no mundo vivem em condições de fome, um aumento superior a 500% desde 2016. Segundo ele, desde o surgimento da covid-19, o total de civis que sofrem de insegurança alimentar severa dobrou, chegando atualmente a 276 milhões de pessoas. A insegurança alimentar será foco de um debate no Conselho de Segurança esta quinta-feira. Antônio Guterres explicou que o problema tem várias causas. Conflitos como a guerra na Ucrânia, pandemia, efeitos da mudança climática e desigualdades sociais. Guterres lembrou que Ucrânia e Rússia produzem quase um terço do trigo e da cevada mundial e são responsáveis por metade da produção global de óleo de girassol, além de produzirem fertilizantes. O secretário-geral da ONU garantiu que acabar com a fome está ao nosso alcance, uma vez que existe comida suficiente no mundo para todos. Ele forneceu alguns passos que precisam ser tomados com urgência. A primeira sugestão de Antônio Guterres é o aumento do fornecimento de alimentos e de fertilizantes sem restrições a exportações. Outras medidas são melhorias dos sistemas de proteção social, ampliação da produção agrícola e financiamento total de operações humanitárias para prevenir a fome e reduzir os casos de insegurança alimentar. Da ONU News em Lisboa, lê-da letra.
1: Pontualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: Estados Unidos são o primeiro país a atingir um milhão de mortos pela Covid-19. Desde 2020, o país norte-americano se manteve no topo do ranking entre as nações mais afetadas pela emergência sanitária. As informações com Lucas Weber.
21: Os Estados Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a atingir um milhão de mortos pela Covid-19. A contagem divulgada nesta quarta-feira foi feita pela Universidade Johns Hopkins. O número é equivalente à soma de todos os óbitos registrados na Europa ou na América do Sul. Além disso, o país acumula mais de 82 milhões de casos. A variante Ômicron, cepa mais contagiosa do vírus, provocou o aumento de óbitos, apesar da vacinação de cerca de metade da população estadunidense no início de 2022. Ainda segundo o levantamento, a taxa de mortalidade chegou a uma média de 2 mil falecidos por dia em janeiro e fevereiro deste ano. Esse dado representa um total de mais de 125 mil mortes em dois meses. Apesar de ser a maior potência econômica mundial desde 2020, os Estados Unidos se mantiveram no topo do ranking entre as nações mais afetadas pela pandemia. Em dezembro do mesmo ano, quando iniciou a campanha de vacinação, o país registrava cerca de 300 mil mortes pela doença. De lá para cá, mais de 332 milhões de doses de vacina contra o vírus SARS-CoV-2 foram aplicadas. No entanto, somente 66% da população completou o ciclo vacinal. Na Geórgia, por exemplo, foram apenas 54%. Atualmente, o número de óbitos supera os mortos da Guerra Civil, considerado o evento mais sangrento da História do país, com cerca de 750 mil militares e 50 mil civis falecidos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michelle de Mello, locução Lucas Weber.
1: E a Organização Pan-Americana de Saúde alerta que a Covid-19 está crescendo nas Américas. Os casos da doença na região subiram 27% na semana passada em relação à semana anterior. Segundo a OPAS, os números foram impulsionados principalmente por um salto nas infecções nos Estados Unidos. Mais da metade de um total de 918 mil infecções na região veio da América do Norte, enquanto os casos nos Estados Unidos apenas saltaram 33% para 605 mil na última semana. Você
0: está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, prazer falar contigo, seja muito bem-vindo. Olá, Cosmo, prazer é meu, obrigado pelo convite mais uma vez. Muito
13: frio por aí no Ipiranga? Bastante frio, né, vento gelado, né, Cosmo?
2: A frente fria chegou para valer desta vez. Mas, Vitor, diga lá quais destaques do portal da Rede Brasil Atual você traz para os nossos ouvintes nesta quinta-feira gelada. A,
13: a gente publicou uma matéria hoje sobre a Caoa Chery, a, a montadora, né? é, que tem fábrica ali em Jacareí, e que há alguns dias anunciou o fechamento, que seria temporário, da fábrica, que tem ali mais de 600 funcionários, para adaptar a fábrica para a produção de carros elétricos seguiu uma série a gente chegou a falar sobre isso né teve uma série de negociações com os sindicatos metalúrgicos da região que chegou a anunciar um acordo de layoff que é a suspensão dos contratos de trabalho né? mas mas a empresa negou né hoje ela informou que vai demitir quase 500 desses 600 funcionários e fechar mesmo a fábrica por três anos até até três anos para adaptar a fábrica para essa, essa nova produção. Com isso, o Sindicato de Metalúrgicos tá, está afirmando que houve uma
2: quebra de acordo, né? se referindo ao layoff. É verdade, a gente noticiou há semanas aí a questão da própria notícia do, do fechamento da empresa, mas também esse acordo, esse possível acordo de layoff. E agora, tudo indica, o acordo será suspenso, até porque o próprio sindicato já reconhece isso. Como que fica agora a situação desses trabalhadores, hein, Vitor?
13: A, a empresa disse que vai demitir 485, de um total de 627 funcionários, é quase 80% da fábrica, né? vai, vai preservar só, basicamente, a área administrativa e está oferecendo um pacote de, de, de indenização, além dos direitos trabalhistas, legais, um, um pacote adicional conforme o tempo de casa e pode chegar até 15 salários, né? mas é, sem, sem preservação dos postos de trabalho. Né? O, o acordo que o sindicato tinha uh, anunciado previa suspensão do contrato de trabalho, basicamente até o final do ano e um período de três meses de estabilidade, né? a partir de janeiro. Mas a empresa disse que não vai fazer suspensão, porque o layoff se aplica a casos em que há retorno previsto no curto prazo. O que não, não vai acontecer no caso de Jacareí, cuja fábrica vai ficar fechada mesmo até 2025. Né? Então, o, o que vai acontecer, infelizmente, né, são essas demissões. Ontem, os, os metalúrgicos, inclusive participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar exatamente da questão da desindustrialização no Estado de São Paulo, né? São Paulo que já teve muito mais participação no, na indústria, no PIB, e vem perdendo fábricas, né? A gente falou sobre isso poucos dias atrás, né? A, a Ford fechou a fábrica de, já tinha fechado a fábrica de São Bernardo, fechou a fábrica de Taubaté, que inclusive agora foi vendida para uma construtora, a, já tinha, a LG também fechou no Vale do Paraíba, então é um, um problema que continua, né e, e continua preocupando e, e afeta eh, não só esses trabalhadores, né, mas afeta toda uma cadeia produtiva de fornecedores, né? ou seja, a economia como todo, tem um efeito
2: negativo eh, em toda a economia. E é o que a gente percebe e vê as autoridades, aí, quando eu falo autoridades, né governo do estado, governo federal, não se mobilize não se mexe para tentar reverter essa situação, né, Vitor? É, o que a gente tem visto é isso, né, Cosmo? Assim, eu, da parte do governo federal, não se
13: vê, assim não não, não houve nenhuma iniciativa no, assim no sentido de tentar discutir uma política industrial. Né? E mesmo quando as fábricas aqui anunciaram o fechamento a gente não viu tanto assim tanta presença do Estado é, no sentido de buscar saídas para preservar uh, a indústria, né? A, às vezes o que a gente tem uma substituição, né? Sai a indústria, entra o um, um setor de serviços, né? No máximo é o, é, é o que acontece, né? Mas uh, são são postos de trabalho em geral, né? Somente a gente falando de montadoras mais qualificados, né? que, e, que tem menor, melhor remuneração. Né? E, então, isso é um, traz um impacto né? para tudo. Né? Eu lembro quando a gente fez, é, acompanhou o fechamento de Taubaté, por exemplo, a gente lembrava até dos fornecedores de, de marmita. Afeta tudo, né, Cosmo? Até quem fornece ali, o vendedor de de cafezinho que fica na porta de, né, de bolo, na porta de fábrica, quer dizer, é, o, é um impacto, inclusive, difícil de, de mensurar exatamente, né, mas é muito grande.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, e conferir na íntegra essa reportagem, que tem o título de Caúa Shelly Confirma Demissões em Jacareí, e Sindicato Fala em Quebra de Acordo. Vitor, obrigado por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Abraço. Um abraço, Cosmo. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual.
1: Seis horas, nove minutos e a segunda parcela do 13º já está liberada para todos os aposentados, pensionistas e demais beneficiários. O novo extrato está disponível para a parte dos aposentados no portal meu INSS. Mais de 31 milhões de beneficiários têm o direito ao 13º. No total, o valor liberado para o pagamento da segunda parcela será de 28 milhões de reais.
0: Custo de vida, emprego e desemprego Cista básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora,
1: na Brasil Atual, a análise do Diese. E agora no Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, que é diretor técnico do Diese. Hoje o Fausto faz uma avaliação de um levantamento realizado por uma consultoria privada, a partir de dados do PNAD, do IBGE, mostrando que o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em 2,8 milhões entre 2014 e 2014. E 2022? Sua avaliação, Fausto?
22: A gente está assistindo, na verdade, já desde 2016, principalmente, um processo bastante acelerado de desestruturação do mercado de trabalho. A gente está vendo as diversas ocupações com carteira assinada em geral diminuindo, ou seja, a formalização, aquele trabalhador que tem um conjunto de direitos garantidos pela legislação trabalhista diminuindo bastante. Em substituição, você tem a criação de postos de trabalho, normalmente no setor informal, vinculado à economia menos dinâmica, inclusive, da própria região, da própria Brasil. E a gente está assistindo, na verdade, é um processo em que você substitui mão de obra, substitui trabalhadores formalizados por trabalhadores informais. Mas, além disso, também, isso vai demonstrando muito de como está desorganizando a nossa própria economia. Uma vez que, por exemplo, no caso dos trabalhadores conta própria e, na verdade, vem crescendo, são segmentos vinculados normalmente ao comércio, muitos são ligados ao comércio ambulante, e, de outro lado, colocados ali no segmento de transporte, que estão relacionados ali, principalmente agora, aos trabalhadores de aplicativo. A gente vai vendo que também esses trabalhadores, na sua grande maioria, não contribuem para a previdência, ou seja, são trabalhadores efetivamente informais e que não detêm nenhum tipo de segurança, ou seja, em qualquer momento, seja... se doente, ele tem um acidente, ele perca de alguma forma os mecanismos para sua ocupação, ele não tem nenhum tipo de resguardo ali de seguro social para ele. A gente está assistindo também do ponto de vista aí sim do trabalho formal, uma redução porque as vagas de trabalho nos setores historicamente estruturados, como por exemplo a indústria, vem caindo. O mesmo vem acontecendo com construção civil, o mesmo vem acontecendo, inclusive, com algumas áreas do setor de serviços e do setor de comércio. A gente vê um chegamento dos trabalhadores das vagas formais e um aumento aí do que nós chamamos aí do trabalhador por conta própria, por necessidade. Ele, na verdade, ele não empreende, ele simplesmente precisa gerar algum tipo de renda para sua família e aí ele se lança, quando se vê desempregado a esse mercado bastante precário com bastante dificuldade. A gente vê também que normalmente esse trabalhador ele tem uma renda média menor do que o trabalhador assalariado, então não, nós não estamos falando só de direitos, estamos falando que o conjunto desses trabalhadores por conta própria também ganham menos e tem menos condições de adentrar o próprio mercado de consumo. É sempre bom lembrar que quando esse trabalhador perde a sua capacidade ali, de renda e de ter estabilidade de renda, ele perde acesso ao próprio mercado consumidor, ao mercado financeiro, a possibilidade de financiar um bem, a possibilidade de fazer uma compra é diferenciada, principalmente aí no mercado aí de bens de consumo semidurável, consumo durável, de alguma forma a gente vai vendo que a nossa economia vai empobrecendo e o mercado de trabalho vai se desorganizando. Esse
1: foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual. Edição da Tarde.
2: São 6 horas e 13 minutos. Entidades de classe e deputados criticam decisão da ANS e de operadores que projetam aumento nos planos de saúde, em cerca de 16% para 2022. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
10: A Agência Nacional de Saúde Suplementar e as operadoras esperam um reajuste em torno de 16% nos planos de saúde do Brasil para este ano de 2022. A previsão foi revelada em audiência da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados. A justificativa apresentada foi de que o setor teve reajuste negativo de menos 8% em 2021 e a compensação precisaria acontecer neste ano. Marcos Vai, superintendente executivo da Associação Brasileira de Planos de Saúde, justifica que a pandemia de covid-19 reduziu as despesas em 2020, mas os custos voltaram a ter aumento considerável em 2021. Esse é o ciclo da pandemia. A pandemia gerou uma distorção nas nossas despesas. As despesas, em um momento, elas, elas caem e em, um em um outro momento, em seguida, que é o que nós estamos vendo agora, que é o ano passado, elas explodem. O superintendente de estudos e projetos especiais da Federação Nacional de Saúde Suplementar, Sandro Leal Alves, acrescentou que houve uma redução nas atividades e até mesmo medo de as pessoas procurarem hospitais nos piores momentos da pandemia. E por isso também ocorreu uma diminuição na procura por consultas, exames e outros serviços de saúde. Mas a busca por esses serviços voltou a crescer em igual proporção com a retomada da normalidade.
0: É Aquele efeito rebote, está né? vindo como se fosse um estilingue, né? você guardou toda aquela demanda estava reprimida e quando as pessoas voltam às suas atividades normais, é, é, normais, é natural que esse efeito aconteça e isso está sendo observado
10: Os reajustes nos planos de saúde são concedidos anualmente e servem para manter o equilíbrio financeiro do setor para Gerson Sanfor Vieira Lima, da Comissão de Defesa do Consumidor da OEB e representante dos usuários da saúde suplementar no Comitê Estadual da Saúde do Ceará, o reajuste não se justifica. Ele alega que, apesar do aumento das despesas, as receitas das operadoras apresentam um longo histórico de crescimento.
13: Não há argumento sustentável para dizer que as operadoras de planos de saúde como regra, estão passando por uma situação de dificuldade do equilíbrio econômico financeiro. Ao contrário, né? elas estão numa situação extremamente confortável e isso é de, eh, demonstrado de forma objetivo.
10: Frederico Moeste do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça lembrou ainda que o consumidor brasileiro também passou por dificuldades na pandemia, com perda de empregos ou redução na renda.
21: E mesmo assim, observando
17: os dados do setor, os dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, (ANS), nós não identificamos grandes oscilações na, na inadimplência, no número de beneficiários. Teve até um aumento do número de, de beneficiários.
10: O pre... Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, Denis Bezerra, do PSB do Ceará, ressaltou ao final que o Brasil já passa por um período de crise com inflação e aumento geral de preços e que o reajuste nos planos de saúde vai penalizar ainda mais a faixa da população com idade avançada. Da Rádio Câmara
1: de Brasília, Silvério Rios. Música 6 horas e 17 minutos, a gente continua em Brasília, porque os senadores aprovam a medida provisória que define novas regras para o setor aéreo e mantém o despacho gratuito de mala. Também foi votada a MP que reduz o imposto de aluguel de aeronaves. A Erika Christian traz mais informações.
11: A medida provisória 1089 de 2021 altera o Código Brasileiro de Aeronáutica e outras leis do transporte aéreo para simplificar e atualizar processos e procedimentos relativos ao setor e à atuação da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. A MP também revoga artigos de diversas legislações, acaba com taxas e reduz impostos para fabricantes nacionais. Os deputados, no entanto, incluíram na medida provisória a volta do despacho de uma mala de 23 quilos sem cobrança. A gratuidade foi extinta em 2017 com a promessa da redução do preço das passagens. Mas o relator, senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, retirou esse trecho sob o argumento de que essa gratuidade dificultaria a entrada das companhias de baixo custo, chamadas de low cost. E impediria o aumento da concorrência. E alertou que a mala gratuita vai aumentar ainda mais as passagens.
10: Nós queremos reduzir preços de passagem, então nós temos que aumentar a competitividade, a concorrência. Não vai ser acrescentando uma mala que nós vamos conseguir reduzir o preço. Quando nós sentamos na poltrona de um avião, nós estamos num setor dolarizado. O avião é alugado em lise em dólar, o combustível é vendido em dólar e, naturalmente, os custos também são calculados em dólar. Enquanto nós tivermos um câmbio desfavorável aos brasileiros como está hoje, isso gera uma dificuldade.
11: Mas, por iniciativa do senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, o plenário retomou a gratuidade do despacho da mala. Ele citou que o governo adotou várias medidas para ajudar o setor a exemplo da redução de impostos, que não foi repassada para os consumidores.
4: Nós já demos a oportunidade para que o setor pudesse demonstrar, através da cobrança das bagagens, que isso iria refletir nos preços das passagens. Isso não refletiu. Teve a alta do dólar, teve a alta do preço do barril do petróleo, teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, todos os fatores justificáveis e compreensíveis. Agora nós fomos mal acostumados e nós precisamos resgatar esse status quo anterior, permitindo a gratuidade de 23 quilos nos voos nacionais e 30 quilos nos voos internacionais.
11: A MP da Modernização das Leis do Setor Aéreo ainda permite a criação de pequenas companhias e autoriza a privatização de oito aeroportos regionais no Amazonas. Pelas mudanças feitas no Senado, a MP volta à Câmara dos Deputados. E o plenário também aprovou a medida provisória 1094 de 2021, que reduziu o imposto de renda retido na fonte sobre o aluguel de aeronaves e motores, que hoje é de 15%. Neste ano e até dezembro de 2023, não haverá cobrança. Em 2024, a alíquota será de 1%, em 2025, de 2% e em 2026, de 3%. Segundo a equipe econômica, o governo vai abrir mão de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. A MP do Benefício Fiscal segue para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
2: Fato. São 6 horas e 21 minutos. Mais de um ano após rompimento de barragem no Maranhão, famílias seguem em condições precárias. Laudo aponta a contaminação do solo e das águas de Arizona em até mil vezes acima do permitido. De Imperatriz, no Maranhão, as informações com a repórter Mariana Castro.
23: Em março de 2021, cerca de 4 mil moradores do distrito de Arizona, no município de Godofredo, Viana, no Maranhão, tiveram o abastecimento de água interrompido em razão do rompimento de uma barragem do grupo canadense Equinox Gold, um dos maiores exploradores de ouro no mundo. Daiane Lima, moradora de Arizona, explica a situação das famílias. A nossa lagoa do
9: Juiz de Fora, que era a nossa estação de água, ela não servia só como fonte de água, também como fonte de alimento, porque muitas mães de família é, pescavam ali né, para o sustento das famílias. E quando aconteceu esse rompimento, ele saiu devastando né outras lagoas que tinha à frente do, da nossa estação de água, a maré. Então, não só prejudicou na parte da água, como também as canoas de par de família que foram levadas, é, barcos motores, redes,
23: pais de família ficaram sem seus meios de trabalhar por conta desse rompimento. Laudos técnicos apresentados pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, apontam contaminação com metais de potencial tóxico nas águas de Arizona. Após intensas manifestações, a Justiça determinou o fornecimento de água potável por parte da empresa até o restabelecimento total nas torneiras. Por enquanto, os moradores recebem água em galões e carros pipa.
9: Eles distribuem água nas casas, né, mineral, e passaram a colocar água em umas caixas nas portas da rua, com o um carro pipa. E, para mim, isso é humilhante, porque antes a gente abria a nossa torneira em qualquer horário do dia, em qualquer horário da noite, e a gente tinha água com abundância em nossas torneiras, e a gente ficou nesse decorrer de um ano, nessa luta, dependendo de um carro-pipa, colocar água na porta de nossas casas pra gente estar tá se humilhando, carregando na cabeça, sabe? É muito humilhante isso. E em saber que, que a empresa Equinox Gold é uma empresa multimilionária, né? E... e ter permitido que acontecesse isso com a gente, porque foi irresponsabilidade deles.
23: O movimento dos atingidos por barragens acompanha o caso e denuncia que, ao longo do ano, a empresa tem reduzido as garantias firmadas em acordo judicial às famílias, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de água. É o que explica a coordenadora do MAB no Estado, Dalila Calisto. A partir da
6: luta, né, da reivindicação das famílias, de várias manifestações que aconteceram, é que a empresa novos Gold começou a garantir o acesso de distribuição de água mineral, de galões de água mineral, e até hoje esse abastecimento vem sendo feito, só que vem sendo feito de forma precária, é, mesmo que já existe é, o problema persista há mais de um ano, mas a empresa ao invés de ampliar e de resolver essa questão de acesso à água potável, ela vem diminuindo a distribuição de água, mineral e de água de carro-pipa, né, de água potável por meio dos carros-pipos para a
23: comunidade. Em nota, a empresa Kinox Gold informou que cumpriu integralmente todos os compromissos estabelecidos para assistência à população, como a recuperação de danos na estrutura local, especialmente estradas, assim como no completo provimento de água, com a construção de uma nova estação de tratamento. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
1: 6 horas e 25 minutos, e deputados pedem o cancelamento de licença de mineração na Serra do Curral, em Minas Gerais. O empreendimento pode ameaçar o abastecimento de água em Belo Horizonte. De Brasília, as informações com Manuele Brasil.
24: Deputados e ambientalistas pediram o cancelamento de licença ambiental que libera a criação de complexo minerador na Serra do Curral, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eles participaram de debate conjunto das comissões de legislação participativa e meio ambiente e desenvolvimento sustentável da Câmara. Foi reiterada a cobrança de explicações à Agência Nacional de Mineração, Sobre o voto favorável dado ao projeto da empresa Taquariu Mineração, a ANM é responsável por fiscalizar o setor e recolher royalties da produção mineral. Ontem, a agência foi intimada pela Justiça Federal a explicar seu parecer sobre o empreendimento em até cinco dias. A Justiça atendeu a pedido do Ministério Público Federal e do Ministério Público de Minas Gerais. A representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Flávia Morão do Amaral, alertou para o risco de desabastecimento de água na zona metropolitana da capital mineira.
16: Não só pela questão da alimentação dos aquíferos, como já foi dito aqui que vão para o Rio das Véias, para o Rio Parapeco, mas principalmente por conta da adutora do Taquariu, que passa ali e que abastece 40%, 70% de Belo Horizonte e 40% da região metropolitana. Essa adutora, se ela romper em função das tram, tram, é, trepidações, seja por causa de explosivos, por conta do
9: trânsito de, de, de veículos, nós vamos ter um grande estrago na região metropolitana. Sem falar
24: no que, que poderia... Não só a questão do abastecimento, mas de deslizamento. O procurador da República, Carlos Bruno Ferreira da Silva, criticou o fato de o parecer do Ibama não ter sido considerado. Eu não tenho dúvida que a lei
13: da Mata Atlântica e o decreto que regula a lei da Mata Atlântica exige nesses casos, em casos de exploração de Mata Atlântica dentro da região metropolitana, basta haver desmatamento de mais de três hectares Nesse caso, como eu falei, é um desmatamento de mais de
24: 100 hectares. Em resposta, o diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Vitor Bica, ressaltou que o licenciamento está em fase preliminar e que o processo ainda não foi concluído. Mas o deputado Júlio Delgado, do PV de Minas Gerais, apontou para o que chamou de falsa ideia de que a indústria mineradora não avança na região. É
13: importante lembrar que, neste momento, estão sendo colocados, fracionadamente, outras 12 requerimentos de concessão de título de exploração minerária na Serra do Corral. Outras 12, amigos. Aí eles pegam e falam assim, ah, é boato, não é fato, porque vai pegar
24: só 0,5%. Meio por cento de uma, mais um e meio por cento da outra, elas vão se, se aglomerando. Durante a reunião, a subsecretária de regularização ambiental de Minas Gerais, Ana Carolina Dalpozolo, afirmou que o processo de licenciamento foi feito de forma correta, com respeito às normas vigentes. Por outro lado, os deputados petistas mineiros Rogério Correia e Padre João criticaram a rapidez em que o Conselho Estadual de Política Ambiental liberou a licença. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Sexta-feira ainda será de friaquinha. Na capital paulista, sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens. A ventania permanece e a temperatura sobe um pouquinho, mas ainda é de tempo frio, com máxima de 19 graus e mínima de 8 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A sexta-feira será pouco nublada e sem previsão de chuva. A onda de frio continua, com máxima de 17 graus e Mínima de 8 graus. A sexta-feira na região de Mogi das Cruzes será de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens, sem chance de chuva. Os ventos continuam e a temperatura sobe um pouquinho, máxima de 18 graus e mínima de 7 graus. Na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira será ensolarada, mas aquele sol de enfeite. Sem chances de chuva. A temperatura dá uma leve subida, máxima de 21 graus e mínima de 7 graus. Sabe aquele casaco que você não usa mais? Leva ele, dá para alguém que precise. Larissa Borja, Rádio Brasil Atual.
1: A gente termina mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Ligação direta é com você, Trajano!